0: Fokus Frieden, der Podcast der Friedensakademie. Engagement fördern, Frieden gestalten.
1: Herzlich willkommen zurück zu Fokus Frieden. Hier an den Mikrofonen begrüßen euch Christopher Rohles und Rebecca Fröse. Hallo Rebecca.
2: Hallo Chris, schön wieder mit dir online zu sein.
1: Rebecca, hast du mitbekommen, dass im vergangenen Jahr ein BürgerInnenrat zum Thema Ernährung ins Leben gerufen wurde? Er ist tatsächlich der erste vom Bundestag initiierte BürgerInnenrat und sollte Handlungsempfehlungen zum Thema Ernährung erarbeiten. Gerade bei so einem intuitiven und alltäglich wichtigen Thema wie Ernährung finde ich die Miteinbeziehung von BürgerInnen und Bürgern echt super wichtig.
2: Ja, ich habe es schon mitbekommen, insbesondere weil ja bei uns am Lehrstuhl auch zu dem Thema geforscht wird und das natürlich dann auch immer mal wieder Thema war, also BürgerInnenräte, deliberative Demokratie, Beteiligung generell. Und gestern hat der Rat dem Bundestag dann ja auch die Ergebnisse präsentiert. Vielleicht hat ja der eine oder die andere Zuhörerin auch den Livestream mitverfolgt. Und ich muss schon sagen, ich finde das eine sehr beachtliche Leistung, dieses BürgerInnenrats, denn die haben den Prozess tatsächlich ja in weniger als einem Jahr durchlaufen von der Auslösung der einzelnen BürgerInnen, hin bis zur Präsentation der Ergebnisse im Bundestag. Das finde ich schon wirklich stark.
1: Ja, voll, finde ich auch. Und weil das so ein spannendes und wichtiges und auch aktuelles Thema ist und weil ähm, zum ersten Mal auf Bundesebene so ein Rat den Bundestag in Deutschland berät, wollen wir uns heute mit diesem Thema beschäftigen, um mal darin einzutauchen, wie derartige Beteiligungsformate in unserer repräsentativen Demokratie in Deutschland auf Bundesebene eingebettet werden können. Rebecca, du kennst unsere Gästin ja schon etwas länger als ich. Wen haben wir denn heute zu Gast?
2: Ja, wir haben heute zu Gast Caroline Bohn und Lena Siebger. Caroline ist Politikwissenschaftlerin und Geschäftsführerin am Zentrum für interdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung. Das werden wir jetzt äh, im Verlauf des Podcasts auch immer als ZIN abkürzen, wenn es genannt wird. Und das sind es an der Universität Münster. Heute ist Caroline hier in ihrer Rolle als Wissenschaftlerin, denn sie hat sich während ihrer Promotion zu BürgerInnentugenden in der Nachhaltigkeitstransformation beschäftigt. Und konkret hat sie sich mit der Frage beschäftigt, wie die Tugend der politischen Urteilsbildung ein Schlüssel für nachhaltigkeitsförderliche Beteiligungsverfahren werden kann. Hallo Caroline, wir freuen uns, dass du da bist.
3: Hallo, danke für die Einladung.
2: Und unsere zweite Gästin heute ist Lena Siebger. Sie ist auch Politikwissenschaftlerin und auch wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Politikwissenschaft und auch am ZIN. Sie interessiert sich insbesondere für die Entwicklung und Gestaltung demokratischer Systeme im Kontext der Nachhaltigkeitskrise und forscht dazu auch in ihrer Doktorarbeit, nämlich insbesondere zu Fragen von disruptiven und transformativen Wirkungen deliberativer Demokratie. Hallo Lena, auch schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich. Sehr schön. Das waren jetzt ja schon sehr viele Worte und sehr viele, vielleicht auch ähm, noch unbekannte Worte für unsere ZuhörerInnen. Und deswegen als allererstes mal die Frage an euch beide, aber vielleicht zunächst einmal an Lena. Deliberation oder deliberative Beteiligung, was kann man eigentlich darunter verstehen?
0: Ja, Deliberation ist eine relativ neue Form der demokratischen Beteiligung oder Einflussnahme. Also es gibt ja ganz viele Formen, wie ähm, Bürger demokratisch ähm, Einfluss nehmen können, zum Beispiel über Wahlbeteiligung oder direkte Demokratie oder durch das Engagement in Parteien oder Verbänden. Und deliberative Demokratie ist eben auch eine Säule der Beteiligung, die vor allen Dingen auf Dialog setzt, also wird oft auch als dialogische Bürgerbeteiligung bezeichnet, die allerdings so nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Deshalb gibt es ganz vielfältige Formate und auch ja verschiedene Funktionen ähm, von deliberativer Beteiligung findet vor allen Dingen auf der kommunalen Ebene statt. Das heißt, Kommunen laden dann zum Beispiel BürgerInnen ein zu einem Bürgerdialog oder es entstehen auch immer mehr BürgerInnenräte auf kommunaler Ebene. Und ähm, Ziel ist eben, dass BürgerInnen in diesen Formaten gewählte MandatsträgerInnen beraten, politisch beraten und damit eben auch politische Entscheidungen vorbereiten. Dabei können zum Beispiel auch Entscheidungskompetenzen auf die BürgerInnen übertragen werden. Das entscheidet dann aber die jeweilige Kommune, ob das am Ende auch passiert. Es gibt auch, ein paar äh, Formate auf nationaler Ebene, aber wie gesagt, ganz groß im Kommen sozusagen ist das auf kommunaler Ebene. Ich weiß nicht, ob das schon mal so einen ersten Einblick gibt.
1: Ja, auf jeden Fall. Danke für den Überblick. Wie sieht es denn mit der Legitimität dieser Gremien, nenne ich sie mal, aus? Ich meine, wir haben ja eine repräsentative Demokratie. Wir haben äh, gewählte VertreterInnen, politische VertreterInnen, die für uns Entscheidungen treffen, ja, und, und wer wird da eingeladen und wer wird nicht eingeladen? Und was sind allgemeine Herausforderungen? Vielleicht kannst du dazu auch noch mal ein bisschen was sagen.
0: Also auch also dadurch, dass diese Formate ja nicht gesetzlich vorgeschrieben sind, es gibt zum Beispiel Leitlinien, die Kommunen sich selbst geben oder gegeben haben, aber dadurch gibt es auch kein einheitliches Rekrutierungsverfahren sozusagen. Das heißt, auch das wird unterschiedlich gehandhabt, ist auch ressourcenabhängig, weil bestimmte Rekrutierungsmethoden deutlich aufwendiger sind als andere und auch einfach mehr Geld kosten als Goldstandard wird im Moment ähm, sozusagen die Zufallsrekrutierung gehandhabt. Das heißt, per Losverfahren über ähm, Melderegister werden BürgerInnen zufällig ausgewählt. Da gibt es dann auch noch die Möglichkeit, eine geschichtete Zufallsauswahl zu machen. Das heißt, Ziel ist so eine Art Mini-Public, das heißt, ähm, ein repräsentatives Bild zum Beispiel von der Stadtbevölkerung zu erreichen. Das ist aber, wie gesagt, sehr aufwendig und ressourcenintensiv. Deshalb laden viele Kommunen auch offen ein. das heißt es gibt eine offene Einladung und wer interessiert ist, kommt dann und weil sogar dieses Zufallsverfahren oft noch Schwächen hat, also auch da tauchen dann tendenziell ja die Leute auf, die ähm, eher gebildeteren Schichten entstammen oder ähm, für die es leichter ist, sich zu beteiligen. Da gibt es dann zum Beispiel auch noch Formen aufsuchender Beteiligung, das heißt, wenn man bestimmte Gruppen unbedingt bei so einem Beteiligungsverfahren dabei haben will, wo man erwartet, dass man die eher nicht erreicht über so eine Zufallsauswahl, dann ähm, gibt es auch Methoden, wo man wirklich in Viertel reingeht, an Haustüren klingelt, sich von einem Supermarkt stellt, Menschen anspricht. Genau, Also auch da ist die Vielfalt irgendwie groß an, an Methoden, die es da gibt. Und es hängt natürlich auch vom Beteiligungszweck ab und vom Beteiligungsthema, welche Gruppen da relevant sind. Ähm, also es Mhm. ist so idealtypisch eben die Leute zu beteiligen, die von einem Thema betroffen sind und das kann natürlich auch sehr unterschiedlich sein. Danke. Paro,
2: du hast ja auch zu oder insbesondere in Deutschland geforscht. Wie sind denn überhaupt so deliberative Prozesse in Deutschland verankert? Im Grundgesetz oder sind die überhaupt irgendwo institutionalisiert oder ist es alles auf freiwilliger Basis und eigentlich dem Willen der Kommunen überlassen?
3: Es ist quasi ähm, beides so ein bisschen. Also Genau, ich muss voranschicken, ich bin jetzt keine Rechtswissenschaftlerin, deswegen kann ich jetzt auf die rechtlichen Grundlagen nicht so eingehen. Aber das Zentrale ist, was Lena gesagt hat, die Verfahren sind informell. Das heißt, die Kommunen, das hängt ähm, natürlich auch mit, der, mit dem großen Gestaltungsspielraum zusammen, den Kommunen in Deutschland haben, können diese Verfahren ähm, da einsetzen, wo sie die für sinnvoll halten, müssen das aber nicht. Das ist zum Beispiel anders als... Ja, wenn es zum Beispiel ums Bauen geht, da gibt es bestimmte Beteiligungsformate oder Formen, die müssen dann stattfinden auf eine bestimmte Art und Weise. Also da ist wirklich eine Pflicht da. Das ist bei diesen dialogorientierten Verfahren, den deliberativen Verfahren eben nicht so. Also Kommunen können das da einsetzen, wo sie den Eindruck haben, das hat einen Mehrwert. Und das kann dann auch deutlich freier ausgestaltet werden. Das hatte Leda ja gerade auch schon angedeutet. Also bei Wahlen gibt es ja ganz klare Abläufe. Wie hat eine Wahl abzulaufen? Ähm, wann dürfen da Ergebnisse bekannt gegeben werden? Und so weiter. Genauso ist das bei der direktdemokratischen Beteiligung, wo es ja darum geht, dass BürgerInnen in entscheiden oder ähnlichen Form ihre Stimme abgeben, wo ganz genaue Quoten festgelegt sind, die erreicht werden müssen für eine Entscheidung und so weiter. Und diese Form der sehr genauen Regelung, die gibt es eben mit Blick auf die deliberative Beteiligung nicht. Das heißt, ähm, es gibt riesige Listen, was es da für unterschiedliche Formate ähm, gibt. Also Zukunftswerkstätten ist was, was man oft liest, äh, Planungszellen und so weiter und so fort. Das kann dann aber auch immer noch mal unterschiedlich ausgestaltet sein. Also man darf da nicht den Fehler machen und denken, dass was in der einen Stadt als Zukunftswerkstatt umgesetzt wird, ist dann genau das gleiche Format mit Blick auf den Aufbau und so weiter wie in der anderen Stadt. Das ist eben diese Freiheit, die da herrscht, die natürlich ihre Potenziale hat, aber durchaus auch Fallstricke mit sich bringt. Die Erfahrung, die Lena und ich da zum Beispiel gemacht haben, ist, dass man, wenn man zum Beispiel auf Websites von Kommunen schaut, ähm, oft Formate findet, die ähm, als deliberative Beteiligungsformate bezeichnet werden, wo wir aus unserer Sicht sagen würden, das ist eher eine Informationsveranstaltung mit einer Möglichkeit zurückfragen, mhm. aber nicht diese wirklich substanzielle Deliberation.
1: Auch wenn die... Formate sehr unterschiedlich sind und wie du auch gerade schon gesagt hast, teilweise vielleicht auch der Begriff ein bisschen missbräuchlich äh, benutzt wird, um ja vielleicht auch ein positives, inklusives Bild nach außen ähm, zu zeichnen. In eurer Erfahrung, wie werden die Dinge, die ausgearbeitet werden von den BürgerInnen, inwieweit werden die politisch weiter benutzt. Also bindend sind sie ja wahrscheinlich in sehr, sehr seltenen Fällen. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Wochen gab es ein paar Vorschläge von einem BürgerInnenrat, die ähm, im Bereich Ernährung Vorschläge ausgearbeitet haben auf Bundesebene. Da ging es um mehr Tierwohl und äh, auch Kennzeichnungspflichten. Ähm, ich weiß gar nicht, inwieweit die äh, diese Ergebnisse ähm, in die Politik mit eingeflossen sind. Inwieweit fließen die, die Dinge, die ausgearbeitet werden, in den politischen Prozess, in äh, Gesetze tatsächlich mit ein in Deutschland?
3: Ähm, ich überlege gerade, ähm, dass er jetzt gerade auf Deutschland beschränkt. Also in den Verfahren, die ich mir angeguckt habe, und das waren nur vier, dazu kann ich tatsächlich schwer sagen, da ist einfach dieses Pandemieproblem, problem ne? Das ähm, die Verfahren, die ich beforscht habe, haben alle während der Pandemie stattgefunden. Das heißt, genau diese Phase konnte ich selber nicht beforschen. Was ich mir aber anschauen konnte, war, was sind die Pläne? Also es wird natürlich oder sollte auch in jedem Beteiligungsformat ein Verfahren vorher kommuniziert werden, was haben wir mit den Ergebnissen vor. Das wurde da auch gemacht. Ich kann, wie gesagt, nichts dazu sagen, ob diese Pläne dann auch genauso umgesetzt wurden. Und da war schon überall vorgesehen, dass die Ergebnisse der Verfahren in Konzepte einfließen, ähm, im Stadtrat angeschaut werden und so weiter und so fort. Was das dann genau am Ende des Tages bedeutet, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Also mhm. gerade bei diesem Einfließen von Verfahrensergebnissen in Strategien habe ich auf die Erfahrung gemacht, dass die Verfahrensergebnisse ein Baustein von ganz ganz vielen sind. Ne, dann werden dann noch andere Beteiligungsformate durchgeführt. Dann gibt es schon Strategien, die wurden vorher erarbeitet und Konzeptpapiere und was weiß ich. Dann werden noch andere ähm, bestimmte Stakeholdergruppen angehört. Und wenn man dann am Ende irgendwann diese fertige Strategie oder ein Konzept hat und hat dann die Verfahrensergebnisse, was dann da alles noch zwischendrin so passiert. Das ist aus meiner Sicht der ganz kritische Punkt, auf den man gucken müsste. Und da funktioniert halt auch viel noch nicht so gut. Es gibt ja auch in der Theorie schon gute Überlegungen, wie man da verschiedene Formen der Beteiligung koppeln kann. Dass man zum Beispiel sagt, die Stärke der Deliberation liegt, wenn sie gut funktioniert, darin, dass man ausgewogene Maßnahmenvorschläge, Empfehlungen, wie auch immer, bekommt. Und das kann man dann vielleicht koppeln mit der repräsentativen Demokratie, ähm, mit direktdemokratischen Verfahren und damit ähm, zumindest darauf hinwirken, dass die Sachen auch tatsächlich umgesetzt werden. Und gut, dass das dann klappt, ist dann nochmal eine andere Frage, weil wir dann natürlich auch auf unterschiedliche Beteiligungsformate blicken, die alle ihre eigenen Probleme mit sich bringen. Ähm, also in dem Moment, wo wir sagen das, was in dem deliberativen Format besprochen wurde, das ist jetzt quasi fertig. Wir haben jetzt beispielsweise eine Liste von Empfehlungen und jetzt geht das in so ein repräsentatives Gremium. Da haben wir dann natürlich auch ganz eigene Probleme, Einflüsse von Lobbys. Die Tatsache, dass auch da die Responsibilität gegenüber unterschiedlichen Gruppen unterschiedlich ist, das kann Lena ja nochmal vertiefen. Das heißt, da sind dann eventuell die Probleme dieser
2: Areen noch nochmal erschwerend. Mhm. Ja, auf die Frage nach der Repräsentation würde ich ähm, würde ich später nochmal eingehen. Auf jeden Fall, Lena. Ich habe noch eine Frage zuvor, nämlich ähm, wir haben jetzt ja schon über deliberative Formate in Deutschland gesprochen. Und wenn man so die Medien verfolgt, dann könnte man ja das Bild gewinnen, dass Deutschland insgesamt deliberativer wird. Ähm, irgendwie hört man mehr von solchen Formaten. Vielleicht gibt es im eigenen Stadtteil auch schon Formate oder vielleicht haben die ein oder anderen unserer ZuhörerInnen auch schon an solchen Formaten teilgenommen aber was lernt ihr denn eigentlich aus der Empirie? Caro, du hast es ja mit äh, erforscht. Ähm, Lena, du planst es auch noch mit zu erforschen. Ähm, hast dich viel mit der Theorie und auch schon mit dem beschäftigt, was so läuft. Und ähm, was, oder ich glaube, ihr beide wart ja auch schon in, als Gutachter in, äh, Caro nicht, aber Lena <lacht> als Gutachterin, ähm, für so die ja, Begutachtung von deliberativen Formaten eingebunden. Lena, wie, wie sieht's denn aus? Wird Deutschland deliberativer?
0: Ähm, ja, also es gibt insgesamt wenig Überblicksdaten. Das ist tatsächlich ein Problem, was aber auch dem geschuldet ist, dass diese Formate eben nicht gesetzlich vorgeschrieben sind und wie Caro schon stark gemacht hat, dass sie informell sind und da ja jede Kommune, die freiwillig initiiert und da natürlich das auch unterschiedlich nachhält. Ähm, es gibt zwei Studien, einmal von Uwe Rehmer, der ist Politikwissenschaftler an der Uni Stuttgart. Ähm, die haben mal versucht, für Baden-Württemberg eine große Studie anzulegen und ähm, zu schauen, wie ha haben sich die Verfahrenszahlen in den letzten Jahren entwickelt, und wir haben im Engage-Projekt, das am ZIN durchgeführt wurde, für das ich auch gearbeitet habe, haben wir auch eine Trendanalyse durchgeführt und äh, mit dem Fokus auf NRW. Und wir haben festgestellt, dass es also eben gerade, wie Caro sagte, die Verfahren werden total unterschiedlich bezeichnet. Es stecken unterschiedliche Methoden dahinter. Das heißt, da gibt es methodische Probleme auch der Datenerhebung. Aber wir konnten schon insgesamt einen Aufwärtstrend tatsächlich feststellen über die letzten zehn Jahre. Das heißt, ich glaube, man kann schon auch sehr gesichert sagen, dass es tatsächlich immer mehr deliberative Beteiligungsverfahren gab im Verlauf der letzten zehn Jahre, die auch zumindest hat es unsere Studie für NRW gezeigt, durchaus dialogintensiver geworden sind. Um, allerdings ist, sind da auch immer noch ganz viele eher informative oder konsultative Formate dabei, wo BürgerInnen also ja, eher informiert werden oder befragt werden zu bestimmten Themen. Um, genau, Es gibt aber auch noch viele Kommunen, in denen noch gar keine Verfahren stattgefunden haben. Das heißt, das Bild ist da durchaus sehr unterschiedlich. Aber ich glaube schon, dass man von einem Aufwärtstrend sprechen kann, der sich eben auch in der Forschung widerspiegelt. Also auch die Deliberationsforschung ist in der politischen Theorie ähm, sehr groß geworden in den letzten Jahren und ja, im Moment so auch der dominante Zweig in der ähm, Demokratietheorie, meiner Wahrnehmung nach.
1: Ist denn unser politisches System strukturell dafür gemacht, ähm, solche deliberativen Formate zuzulassen? Also auch wenn es einen Anstieg gibt, und darüber haben wir auch schon gesprochen, dass die Entscheidungen oder die Dinge, die ausgearbeitet werden, vielleicht nicht so intensiv einfließen ähm, oder doch, aber ja, gibt es strukturelle Herausforderungen, dass vielleicht auch Deutschland zu sehr top-down organisiert ist oder die deliberativen Formate zu sehr top-down ähm, organisiert sind, Ja, was, was würdest du dazu sagen, Lena?
0: Also es kommt, glaube ich, tatsächlich darauf an, wie solche Verfahren gestaltet sind und wie man sie auch versteht, also welchen Zweck sie haben sollen. Ich nehme in der Literatur oder in der Forschungsliteratur wahr, dass Deliberation mit ganz, ganz vielen Potenzialen behaftet wird, also dass da ganz große Hoffnungen reingesetzt werden, ähm, dass es eben wieder zu einer stärkeren Demokratisierung beiträgt, dass BürgerInnen wieder aktiviert werden, sich demokratisch zu beteiligen dass das ein Ort ist, wo auch Polarisierungen überwunden werden mhm. können, wenn man eben wieder verschiedene Gruppen miteinander in Dialog setzt, ähm, dass dadurch Konfliktlinien überwunden werden. Gerade auch mit Blick auf Nachhaltigkeit werden dann ähm, viele Potenziale deutlich. Ich glaube aber, dass es durchaus sehr voraussetzungsreich ist, diese Potenziale auch tatsächlich auszuschöpfen in der Beteiligungspraxis. Also über ein paar ähm, Probleme haben wir ja gerade schon geredet, was die Einbindung dann, eben in die politischen Prozesse angeht, also was passiert mit den Ergebnissen, haben die tatsächlich einen Einfluss? Ich glaube, da gibt es viele Baustellen. Und eine zweite große Baustelle, die ich eben sehe, ist auch die Frage der ungleichen Beteiligung. Und ich glaube, mhm. dass das äh, noch sehr schwierig ist, das über dem Über Deliberation irgendwie entgegenzuwirken, weil wir da eigentlich. Trends, die sich auch in der Wahlbeteiligung schon verfestigt haben, also dass zum Beispiel besonders Gruppen mit sozioökonomisch niedrigem Status ähm, sich weniger politisch beteiligen, genau das sehen wir im Moment eigentlich auch bei deliberativen Beteiligungsverfahren, die ja auch von den Voraussetzungen her, die die Leute mitbringen müssen, um sich zu beteiligen, nochmal ähm, sehr viel anspruchsvoller sind, als sich jetzt einfach über eine Wahl zu beteiligen. Ja, und ich glaube, da muss man ja sehr gut drauf gucken und äh, so Verfahren sehr sensibel gestalten. Und das ist dann irgendwann natürlich auch eine Ressourcenfrage. Mhm. Ich kann da vielleicht kurz anschließen, weil ich dachte
3: auch gerade an diesen Punkt Ressourcen, den du sagtest, Lena. Also ähm, genau, die Frage war ja, haben wir eigentlich die Strukturen im politischen System? Und wir haben die Strukturen ja in dem Sinne, als dass das politische System auf jeden Fall diese Form der Beteiligung erlaubt und zulässt und ähm, auch zunehmend fördert. Aber Strukturen heißt ja dann eigentlich, äh, je nachdem, wie man den Begriff versteht, eben auch sowas wie ähm, die Ressourcen. Also zum Beispiel finanziell gute Beteiligung kostet einfach Geld. Aber auf kommunaler Ebene dann beispielsweise auch die ähm, Personen, die man dafür braucht, das Fachwissen. Ne? Also es gibt inzwischen immer mehr Kommunen, die auch Beteiligungsbeauftragte haben oder eigene Fachstellen für ähm, Beteiligung, die sich Beteiligungsrichtlinien geben. Das ist jetzt im Kommen, aber das ähm, ist auch eben eine neuere Entwicklung. Und gute Deliberation braucht ja einfach auch dieses Fachwissen. Wie gestalte ich so einen Prozess? Wie moderiere ich den? Wo kriege ich die ModeratorInnen her? Wer bezahlt das? Welche ExpertInnen hole ich dazu? Wer bezahlt die? Wie schaffe ich das, dass die BürgerInnen äh, da reinkommen? Vielleicht brauche ich da auch Geld, beispielsweise um eine Aufwandsentschädigung zu finanzieren. Auf jeden Fall brauche ich aber auch eine geeignete Kommunikation, damit ähm, den Leuten überhaupt klar ist, worum geht es hier und warum soll ich da eigentlich mitmachen. Auch das ähm, bedeutet ja wieder, dass Fachwissen notwendig ist mit Blick auf die Kommunikation und dass auch da Leute für beschäftigt werden und so weiter und so fort. Und ich würde auch sagen, dass es gar nicht nur in Anführungsstrichen das politische System ist, das hier die richtigen Strukturen bieten muss, sondern dass man das Ganze da eigentlich noch ein bisschen weiterdenken muss, also vielleicht tatsächlich so gesamtgesellschaftlich, weil es ja schon so ist, dass für Beteiligung auch einfach Zeit da sein muss. Und wenn wir jetzt mal ganz einfach gesprochen an Personen denken, die vielleicht eben ökonomisch nicht gut dastehen, die harte Jobs haben, die viel Zeit kosten, wo man am Ende des Arbeitstages auch einfach äh, erschöpft ist. Vielleicht muss man sich noch um Angehörige kümmern oder um Kinder. Also der ganz normale Alltag ist ja an vielen Stellen einfach schon so voll, dass man sich vielleicht auch mal, um jetzt mal den ganz, ganz großen Bogen zu spannen, fragen muss, ob die Gesellschaft so im Ganzen darauf ausgelegt ist, dass BürgerInnen sich intensiv politisch beteiligen können. Weil wenn wir ähm, diese wirklich guten Deliberationsverfahren haben, dann reden wir über mehrere Termine, zum Teil mehrere Wochenenden, die Leute irgendwo sind. Das
2: muss man ja auch alles erstmal organisiert kriegen. Ja, ihr habt jetzt schon äh, zwei sehr wichtige Punkte genannt. Äh, zum einen, dass manche Beteiligungsformate auch sehr voraussetzungsreich sind. Und zum Zweiten auch der, der zeitliche Aufwand, den das Ganze sowohl für die einzelnen Personen, die sich beteiligen, mit sich bringt, als auch für den ganzen Prozess. Wenn ich mir, wenn ich das jetzt Ganze, das Ganze mal denke, der Punkt Nachhaltigkeit ist jetzt auch schon ein paar Mal gefallen, im Bezug auf Nachhaltigkeit oder äh, konkreter auch auf die Klimakrise, wird ja häufig gesagt, wir haben eigentlich auch überhaupt keine Zeit mehr, das Handeln muss jetzt passieren. Und gleichzeitig stehen wir vor dieser Herausforderung, das soll irgendwie Beteiligung geben, weil äh, polarisierende Dynamiken sollen irgendwie überwunden werden, dafür müssen Leute ins Gespräch gebracht werden. Dafür braucht es äh, Beteiligungsformate, die wiederum sehr viel Zeit dauern. Das ist ja ein bisschen eine vertrackte Situation und könnte man nicht auch sagen, dass das dauert alles viel zu lange? Also, wir haben eigentlich gar keine Zeit mehr für die, äh, deliberative Beteiligung, insbesondere im Kontext der Nachhaltigkeitskrise?
0: Ja. Ich weiß gar nicht, ob da der zentralste Faktor ist, weil ich glaube, solange diese Beteiligungsverfahren zu einer stärkeren Demokratisierung insgesamt führen, ist das total wichtig, um eine Nachhaltigkeitstransformation voranzutreiben. Ähm, weil es gibt verschiedene Studien dazu, zum Beispiel von äh, Schäfer und Zürcher Politikwissenschaftlern, die darauf verweisen, dass unser Politikstil gerade in Zeiten von Krisen immer technokratischer wird. Und... Das ist eigentlich ein großes Problem, weil technokratische Politikstile eben nicht vermeintlich neutral sind, sondern eben auch normativ gefärbt und bestimmte Gruppen eben doch benachteiligen oder andere bevorteilen. Und ähm, deswegen sagen die beiden, ist es so wichtig, Demokratisierung zu fördern und Nachhaltigkeitstransformation erfordert eben ganz umfassende Veränderungen auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Systems. Und solche umfassenden Veränderungen führen auch automatisch zu Konflikten. Und äh, die müssen wir irgendwie austragen, die müssen wir politisch, gesellschaftlich austragen. Und ich glaube, dafür braucht es Orte und dafür brauchen wir eben wieder eine demokratische Debatte. Und wenn die deliberative Beteiligung gut gemacht ist, kann das natürlich so ein Ort sein. Und deswegen würde ich sagen, dann ist es auch total wichtig und förderlich. Ähm, es muss aber gut gemacht sein.
1: Eine kurze Zwischenfrage. Ähm, zu dem, was du gerade gesagt hast, Lena, ähm, spielt eigentlich auch, was mich, also bei so deliberativen Formaten denke ich auch oft an ja, direkte Demokratie, die ja vielleicht in Ländern mit weniger, mit einer kleineren Bevölkerungszahl einfacher funktioniert, sprich hat die Bevölkerungsgröße auch einen Einfluss, ich denke an direktdemokratische Elemente, aber auch auf deliberative äh, Strukturen oder Elemente, dass die einfacher vielleicht in Ländern mit einer kleineren Bevölkerungszahl durchzuführen sind, weil ich mir vorstellen könnte, dass größere Länder vielleicht ein bisschen noch ein bisschen technokratischer äh, funktionieren, auch wenn das jetzt nicht auf fundiertes Wissen gestützt ist.
0: Ich würde jetzt sagen, dass die Größe des Landes gar nicht dagegen spricht, ob deliberative Beteiligung funktioniert oder nicht, zumal wir ja feststellen, dass deliberative Beteiligung vor allen Dingen auf der kommunalen Ebene stattfindet. Mhm. Und äh, da ist dann erstmal ne, die Kommune relevant äh, und äh, oder die entscheidende Größe und deshalb glaube ich, dass das gut funktionieren kann, gerade in so einem föderalen System wie Deutschland, ja, wo irgendwie auch ein Subsidiaritätsprinzip äh, herrscht. Ähm, wo man dann auch auf lokaler Ebene schon, schon viel gestalten kann.
1: Mhm. Ja, Caroline, du wolltest noch ergänzen.
0: Ja, ich, also
3: ich sehe dieses Zeitproblem total. Und das ist ja auch immer gerade im Kontext Nachhaltigkeit äh, berechtigterweise eines der Argumente, vielleicht nicht gegen Deliberation, aber eine der kritischen Fragen an Deliberation. Ich finde, dass ähm, dieses Argument immer so ein bisschen den Eindruck erweckt, als würde alles, was ohne Deliberation entschieden wird, total gut und schnell funktionieren. <lacht> und wenn wir jetzt, jetzt mal die politische <lacht> Realität angucken im Kontext Nachhaltigkeit, würde ich sagen, das ist nicht unbedingt der Fall. Ähm, und da ist ja auch die Frage, also wenn die Liberation gut funktioniert, dann kann es tatsächlich dazu führen, dass Entscheidungen im Vergleich schon schnell umgesetzt werden, weil die Idee ist, wir holen ganz am Anfang richtig viele Leute ins Boot die Maßnahmen werden dadurch ausgewogener, weil einmal am Anfang alle zu Wort kommen und das im Format, das vernünftig moderiert wird und so weiter. Wie gesagt, ich spreche jetzt über die Idealvorstellung. Und dann haben wir eine ähm, passgenaue, ausgewogene, gute Maßnahme, wo dann ähm, die Zustimmung nachher sehr wahrscheinlich ist und auch die Umsetzung relativ smooth funktioniert. Wie gesagt, die Idealvorstellung wohingegen es ja sein kann, wenn diese Deliberation vorher nicht stattfinden, dass wir eine Maßnahme haben, wo Leute, deren Alltagswissen vielleicht an der Stelle ganz relevant wäre, überhaupt nicht mitsprechen konnten. Oder ähm, es Stimmen dagegen gibt, die aber vorher nicht gehört werden. Dann versucht man was umzusetzen, dann gibt es Protest, dann gibt es Konflikt, dann verhakelt man sich da irgendwie, die Umsetzung klappt doch nicht so gut. Also das kann halt auch passieren. Ne? Es ist nicht gesagt, dass ohne Deliberation das dann automatisch alles total schnell und gut funktioniert. Und das war jetzt ähm, eben der Punkt, den ich machen wollte. Wenn die Liberation sinnvoll eingesetzt wird und gut umgesetzt wird, dann kann sie da schon dazu beitragen, dass was schnell funktioniert.
1: Entschuldigung, eine kurze Nachfrage noch, bevor ich es vergesse, die ich ganz äh, interessant finde, auch was die Beteiligung von wirtschaftlich schwächeren Gruppen äh, angeht, die ausgewählt werden. Werden die Personen, die daran teilnehmen, eigentlich finanziell irgendwie entschädigt, äh, was ja auch ein Anreiz wäre, ähm, um daran teilzunehmen. Wisst ihr das? Oder ist das unterschiedlich?
0: Kommt sehr ja drauf an. Also es gibt Verfahren, bei denen das mhm. passiert. Ähm, wir haben im Projekt einen Bürgerdialog durchgeführt in Münster, wo das passiert ist, wo wir eine Aufwandsentschädigung gezahlt haben. Aber das liegt natürlich auch sehr am, an den Ressourcen, die verfügbar sind äh, in der jeweiligen Kommune. Mhm. Genau. Ich würde noch gerne einen Punkt dazu
2: nehmen, äh, zu dem, was du gerade gesagt hast, Caro, nämlich die äh, meine Fra meine ursprüngliche Frage war ja die Frage nach äh, nach der Zeit und ob das nicht alles viel zu lange dauert. Aber man könnte ja auch noch, und ich stelle das jetzt einfach mal in den Raum und ihr könnt gerne darauf reagieren, es kommt ja dann auch noch auf die Qualität der politischen Entscheidungen an. Also die ähm, die äh, Qualität der politischen Entscheidungen ohne die Liberation ist ja nicht grundsätzlich nachhaltiger als die Mitdeliberation. Oder wenn wir uns das Beispiel Frankreich anschauen, darüber haben wir ja auch im Vorgespräch schon kurz gesprochen, wo dann der BürgerInnenrat eigentlich sehr, ja fast schon drastische Maßnahmen vorgeschlagen hat, die dann von der Politik äh, wieder weiter verwässert wurden, wenn ich es jetzt mal so stark ausdrücken darf. Also die Frage ja auch, selbst wenn es länger dauert, sind die Maßnahmen dann vielleicht, und vielleicht habt äh, ihr da auch noch andere Erfahrungen, ähm, vielleicht ja sogar nachhaltiger als die politischen Entscheidungen ohne die Liberation.
3: Also ich kann da tatsächlich zu den konkreten Erfahrungen nichts sagen. Das Problem ist da auch, dass in der entsprechenden Literatur dazu ähm, häufig mit einem Nachhaltigkeitsbegriff gearbeitet wird, der dann aber nicht wirklich erklärt wird. Und wir wissen ja, wie unterschiedlich ähm, nachhaltig verstanden werden kann. Das heißt, wenn da einfach nur steht, nachhaltigkeitsförderlich, müsste man eigentlich erstmal nachfragen, okay, was ist hier genau mit nachhaltigkeitsförderlich gemeint? Und also dieses Versprechen, dass die Liberation nachhaltigkeitsförderlich ist, ich sehe auch gute Gründe dafür, dass sie das sein könnte unter bestimmten Bedingungen, damit es hier nicht zu pessimistisch wird. Aber inwiefern das tatsächlich erfüllt wird, das ist empirisch
0: tatsächlich schwierig zu sagen. Ja, ich glaube auch, es liegt so ein bisschen an der Ausgestaltung der Verfahren selbst. Also ähm, es gibt durchaus auch, glaube ich, Positionen, die befürworten würden, dass äh, deliberative Beteiligung ein Stück weit auch ne einen erzieherischen Charakter hat und dass es da zum Beispiel auch um Nachhaltigkeitsbildung grundsätzlich gehen kann, was natürlich dann auch nachhaltigkeitsförderliche Outputs ja erleichtert. Ich würde den Mehrwert von deliberativer Beteiligung vor allen Dingen aber in der Förderung von einer ganz allgemeinen Demokratisierung sehen und ähm, bei Nachhaltigkeitsfragen geht es ja auch ganz viel um Repräsentationsfragen. Also da, wir sind da an Gerechtigkeitsfragen dran, ne? also an Fragen intra- und intergenerationaler äh, Gerechtigkeit. Und ähm, die können wir eben vor allen Dingen umsetzen, wenn ja benachteiligte Gruppen wieder stärker in demokratische Prozesse einbezogen werden. Und ich glaube, die Liberation kann dafür eben ein wichtiger Ort sein, Stimmen wieder ähm, ein Gehör zu verschaffen, die ansonsten in einer demokratischen Debatte zu wenig gehört werden und insofern glaube ich schon, dass ähm, mit deliberativer Beteiligung oder mit demokratischer, also gleichberechtigter demokratischer Beteiligung insgesamt, ähm, wir auch Nachhaltigkeit fördern können.
1: Und du hast gerade gesagt, zum einen äh, ja, können verschiedene Gruppen, werden in den Prozess mit einbezogen und ein weiteres wichtiges Out von deliberativen Prozessen ist ja auch, dass sich, dass die Menschen überhaupt zusammen an einen Tisch kommen und äh, diskutieren und Konflikte austragen, ähm, was ja nicht negativ konnotiert sein muss, ähm, wenn, man, wenn man, ja verschiedene politische Positionen austauscht und auch Personen mit verschiedenen sozialen und auch wirtschaftlichen Voraussetzungen kommen an einen Tisch, also welcher welchen Wert hat eine deliberative Demokratie, deliberative Prozesse, unabhängig von den ähm, konkreten politischen äh, Outcomes, also wenn alleine der Fakt, dass Menschen zusammenkommen? Caroline.
3: Im Prinzip ähm, schwang, glaube ich, in deiner Frage schon viel mit. Also die ähm, möglichen Mehrwerte, die da gesehen werden, sind tatsächlich so Dinge wie ähm, gesamtgesellschaftlicher Zusammenhalt, Vertrauen. Ähm, das Anwirken gegen Polaris Polarisierung, aber auch die Förderung von bürgerinnenschaftlichen Kompetenzen. Also einfach diese Erfahrung zu machen. Ähm, ich spreche hier in der Gruppe, ich werde gehört, ähm, ich erfahre, welche Wege dann diese Entscheidung nimmt. Also das sind so große Mehrwerte, die hier gesehen werden.
0: Ich würde vielleicht auch den Aspekt der Kon also weil du gerade Konflikt auch angesprochen hattest, ähm, den Aspekt der Konflikttransformation ansprechen. Also wir erleben ja im Moment auch ganz viel sehr destruktiven politischen Streit. Und äh, ja, so, so ein Rahmen für, für einen Dialog, kann natürlich auch helfen, wieder konstruktiv ins politische Streiten zu kommen. Ähm, mhm. Und ja, erstmal Konfliktlinien aufzuzeigen, ähm, transparent zu machen, ähm, einander zuzuhören, auch informierte Entscheidungen zu treffen. Mhm.
2: Genau. Der Konflikt ist ja, ist ja ein Aspekt und du hast jetzt ja schon die, ja, den konstruktiven Konfliktaustrag genannt. Jetzt gibt es aber ja auch die, Quasi noch die, kann man sagen, die Steigerung von Konflikt, die Disruption. Und damit beschäftigst du dich ja auch in deiner Doktorarbeit, Lena. Braucht es Disruption? Wie könnte diese Disruption aussehen? Und ähm, also braucht es die Disruption für die Transformation? Was, was kannst du dazu sagen?
0: Also, ich, ich würde sagen, dass Disruption vielleicht eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für eine Transformation ist. Das heißt, nicht jede Disruption ist vielleicht auch förderlich, um eine Transformation voranzutreiben. Aber wenn wir uns anschauen, wie weit wir vom 1,5-Grad-Ziel zum Beispiel entfernt sind, dann ähm, liegt irgendwie sehr auf der Hand, dass wir wirklich sehr tiefgreifende, umfassende, schnelle Veränderungen brauchen. Und ja, ich, ich glaube, dass man mit so inkrementellen, kleinteiligen Schritten vorwärts da einfach nicht schnell genug vorankommen wird. Und deshalb halte ich es für, ja, für sinnvoll, ähm, auch disruptive Momente irgendwie wertzuschätzen oder Raum für Disruption zu schaffen, auch über solche Beteiligungsformate, weil aus meiner Perspektive sowohl wie sie irgendwie in der Forschung konzeptionalisiert werden, als auch wie sie in der Praxis gestaltet werden, sind diese Verfahren oft sehr auf ja, einen Konsens angelegt, der am Ende entstehen soll, wo irgendwie alle Perspektiven gleichberechtigt eingefangen werden oder miteinander verhandelt werden. Ähm, und wo es auch viel stärker um Konfliktvermeidung geht, ähm, also wo man schnell in, in dieser Schiene des Perspektivwechsels einander verstehen, Konflikte vermeiden ist, anstatt äh, Konflikte auch aufkommen zu lassen und sichtbar werden zu lassen. Und ich glaube, dass dadurch viele Verfahren am Ende faktisch dazu führen, dass vielleicht ja, man sich wieder näher an einem eh schon bestehenden Status quo bewegt, als dass diese Verfahren tatsächlich transformativ wirken.
2: Mhm. Und Caro, du hast dich ja auch genau mit dem Punkt in deiner Promotion sehr stark beschäftigt. Was, also, was hast du da noch weiter herausgefunden und welche Rolle können vielleicht auch Emotionen in solchen Prozessen spielen?
3: Ähm, genau, ich kann da vielleicht so ein bisschen äh, kurz zu sagen, warum das für mich wichtig war oder in welcher Hinsicht. Also ich habe mich ja, wie du eingangs schon erwähnt hast, mit der Frage beschäftigt, inwiefern die Liberationsverfahren eigentlich die Tugend der politischen Urteilsbildung, ich spreche von grüner politischer Urteilsbildung, fördern. Ich habe da selber Ideen zu formuliert, was für Bedingungen da erfüllt sein müssen und habe geschaut, ob die vielleicht in Verfahren heute schon erfüllt werden, quasi zufälligerweise. Und für mich war da ein wichtiger Punkt, dass ähm, in dieser Phase der Deliberation, also der Diskussion, alle wirklich ihre Meinung einbringen können, Perspektivwechsel stattfindet, aber eben auch Konflikte ausgetragen werden und Abwägungen gemacht werden. Und das, was für mich das Spannend war, war, dass da so ganz viele Widersprüche eigentlich aufgetaucht sind. Also ich habe mit Verwaltungsmitarbeiterinnen und Bürgerinnen aus diesem Verfahren gesprochen. Und was ich erstmal positiv bewerten würde, es war auf Seiten der Verwaltung immer klar, Dissens ist in Ordnung. Also da war keine Rede von Konsenszwang. Es wurde gesagt, ähm, Dissens ist okay und Widersprüche dürfen auch bestehen bleiben es gibt hier keinen Zwang zum Kompromiss oder Ähnliches, wir sind ganz ergebnisoffen und so weiter. Und wenn man sich dann beschreiben lässt, was ist in den Verfahren eigentlich wirklich passiert, gewinnt man aber den Eindruck, dass ja da doch so ein Hinwirken auf so einen Kompromiss oder so einen Konsens stattgefunden hat. Und man müsste jetzt vielleicht hier auch noch PsychologInnen zu Rat ziehen. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht einfach so einen inneren Wunsch nach Konsens haben, den wir auch <lacht> nicht so ganz entkommen können. Aber das war dann auch... Ich würde sagen, ein Kompromiss, der keine inhaltliche Annäherung war, sondern manchmal eher so ein Unsichtbarmachen von Gegensätzen. Also entweder, würde ich sagen, ist man dem Konflikt ausgewichen, dem gesagt wurde, wir sammeln jetzt erstmal nur Vorschläge. Wir haben hier eine bestimmte Herausforderung und jeder darf mal seine Ideen einbringen. Und ähm, da kann natürlich zweierlei passieren. Entweder ich habe eine Gruppe, die nicht besonders repräsentativ ist. Dann ist ja die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Leute sich in der Tendenz einig sind, so dann habe ich wahrscheinlich nicht besonders viele Widersprüche. Und da gibt es vielleicht auch tatsächlich nicht viel anders für Konflikt. Wobei das halt schon problematisch wäre für das deliberative Verfahren, weil wir möchten ja diese repräsentative und äh, heterogene Gruppe. Wenn man jetzt so eine Gruppe hat, ähm, in der widersprüchliche Meinungen da sind, dann wäre es, würde ich sagen, wünschenswert, dass die auch wirklich mal in diesen Konflikt treten dürfen und dass da auch wirklich im guten Sinne gestritten wird. Aber wenn man jetzt sagt, wir machen quasi erstmal so eine, Liste von Vorschlägen und da bleiben wir dann aber auch stehen, vielleicht ungeachtet der Tatsache dessen, dass diese Vorschläge überhaupt nicht ähm, miteinander vereinbar sind. Klar, dann kann ja kein Streit entstehen, aber dann kann die Deliberation auch eigentlich ihr Potenzial nicht wirklich entfalten, dass man dann nämlich zu diesen Abwägungen und gemeinsamen Lösungen kommt. Wenn man jetzt vielleicht die Situation hat, dass man sagt, hier sind durchaus Widersprüche da und Konflikte, wir können eure Ideen und Vorschläge nicht alle gleichzeitig verwirklichen, und dann ist ja wieder die Frage, was man macht. Und da war es in den Verfahren, die ich mir angeschaut habe, nicht immer, aber schon tendenziell der Fall, dass gesagt wurde, jetzt versuchen wir halt auf so einen Konsens hinzuwirken, wäre schon nett, so einen Kompromiss zu haben, dann abstrahiert man so ein bisschen, dann formuliert man es ein bisschen anders, bis da irgendwas bei rauskommt, wo sich niemand mehr so richtig gegenstellen kann, wo alle sagen, ja, das ist Okay, das können wir so erstmal weitergeben. Aber ob das dann der Kompromiss ist, der uns wirklich weiterbringt, das weiß ich nicht. Also, und die Idee war ja eigentlich zu sagen, wenn Dissens da ist, dann versuchen wir den auf den Grund zu gehen und versuchen zu schauen, wo ist denn hier eigentlich der Punkt, an dem wir uns nicht einig sind und den möglichst genau zu identifizieren. Das passiert dann eben nicht.
1: Dazu nochmal eine Nachfrage. Was glaubst du, Caroline, ist es denn ähm, im Kern, äh, was diese deliberativen Prozesse so wertvoll macht? Ähm, ich habe gerade daran gedacht, dass ich schon mal gehört habe, dass es evolutionär für Menschen auch eher förderlich ist, wenn man in einer kleineren Gruppe äh, von Personen zusammen ist ähm, und äh, nicht diese abstrakte, dieses abstrakte diesen abstrakten Medieninput hat an politischen Entscheidungen, sondern konkret mit einer Gruppe von Menschen an einem Tisch, äh, hoffentlich physisch, ich weiß nicht, wie es während Corona war, aber physisch zusammensitzt und sich auch die Probleme der anderen Personen anhört oder die, die äh, Ansichten und auch in die Gesichter schaut. Hat das einen großen Mehrwert, dass, dass man wirklich auch face-to-face äh, -face beisammensitzt?
3: Also tatsächlich ist ja die Hoffnung, ähm, jetzt springe ich nochmal ganz an Anfang, dass eine Präferenztransformation stattfinden kann in diesen Verfahren, was heißt das? Wir haben ja eingangs gesagt, die deliberative Beteiligung unterscheidet sich von der direkten und der repräsentativen Beteiligung. Bei der direkten Beteiligung, BürgerInnen entscheiden beispielsweise, oder der repräsentativen Beteiligung, Wahlen zum Beispiel, gehe ich halt hin und gebe meine Stimme ab. Vielleicht führe ich vor dem Wahllokal ein paar Gespräche oder habe mich vorher informiert, das ist aber nicht unbedingt nötig und diese Stimmen, die werden einfach summiert das ist Präferenzaggregation, weil ich halt einfach diese Summe bilde. Bei der Deliberation ist eben die Idee, dass eigentlich eine Präferenztransformation stattfindet. Also ich komme mit einer bestimmten Position in ein Verfahren rein, vielleicht durchaus auch eigeninteressiert, was ja erstmal völlig in Ordnung ist. Ähm, aber dann passiert ja was vor dem Zeitpunkt, an dem ich mit anderen diese Maßnahmenvorschläge beschließe, nämlich genau das, was du gerade schon beschrieben hast. Ich unterhalte mich mit denen, ich komme ins Gespräch, ich kriege natürlich... Wissensinput. Ich lerne aber auch andere Alltagsperspektiven kennen, versetze mich in andere Personen hinein und für das Deliberationsverständnis, in dem ich mich auch verorte, wäre ganz wichtig, dass ich dann überlege, meine Position, mit der ich eingangs hier reingekommen bin, meine politischen Forderungen, sind die, was für Konsequenzen hätten die eigentlich in der Umsetzung für diese anderen Personen? Wäre das in Ordnung? Mhm. Und in dem Moment, wo ich merke, wenn das, was ähm, ich eingangs eigentlich ähm, politisch gefordert hätte, umgesetzt wird, dann hat das ähm, Folgen, die aus Sicht anderer Personen eigentlich überhaupt nicht vertretbar sind, mhm. dann wird an mich eben der Anspruch gerichtet, einen Schritt zurückzugehen und diese Position zu verändern. Das wäre eben diese Präferenztransformation. Und dann würden wir zum anderen Ergebnis kommen. Und der Witz an der Sache, also ich finde, die Idee hat ganz viele positive Seiten, ist ja, dass ich dann individuell meine Präferenz verändert habe. Also in mir selbst hat eine Transformation stattgefunden, aber die überträgt sich dann ja idealerweise eben auch auf diese gesellschaftliche Ebene. Und ähm, das ist natürlich gerade im Kontext Nachhaltigkeit besonders herausfordernd, weil wir ja gesagt hatten, für Deliberation ist es wichtig, dass die Perspektiven aller potenziell Betroffenen einbezogen werden, das sind natürlich im Kontext Nachhaltigkeit unglaublich viele Menschen. Wir bleiben erstmal nur bei Menschen. Man könnte jetzt auch noch auf die Nichtmenschen eingehen. Denn es geht ja um das Wohl aller heutigen und zukünftigen Generationen. Da stellt sich dann die Frage, wo Lena bestimmt gleich noch mehr zu sagen kann: Wie kriegt man diese Form der Repräsentation hin? Also, meine Position ist, wenn Deliberation nachhaltigkeitsförderlich sein soll, dann braucht sie diesen Perspektivwechsel und die Präferenztransformation. Es müssen aber wirklich die Perspektiven. Auch dieser Menschen in anderen Ländern und der zukünftig Lebenden einbezogen werden. Und wenn ich versuche, eine Entscheidung im Sinne dieser ganzen großen Gruppe zu treffen und mir das erleichtert wird durch Deliberation, dann kann die auch tatsächlich nachhaltigkeitsförderlich wirken.
0: Ich würde gerne noch was dazu ergänzen, wenn ich darf. Ähm, weil, also, wie Caro sagt, das wird natürlich schwierig. Also, zukünftige Generationen kann man nicht personell beteiligen. Die leben einfach noch nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass Deliberation ein wichtiger Ort ist, wo verschiedene gesellschaftliche Gruppen wirklich selbst unmittelbar für sich sprechen können. Ich glaube, dass wir Politik und gerade Nachhaltigkeitspolitik nicht nur über Stellvertretung machen können, weil zum einen die Interessen unterschiedlicher Gruppen unterschiedlich gut organisiert sind. Also wenn wir uns Verbandsstrukturen angucken oder Strukturen von Lobbyismus, dann sehen wir, dass bestimmte Interessen einfach ja also finanzstärker irgendwie vertreten werden können. Ähm, und zum Zweiten sehen wir, dass die äh, Responsivität von PolitikerInnen gegenüber gesellschaftlichen Gruppen unterschiedlich ist. Also es gibt eine Studie von Lea Elsässer und KollegInnen, auch wieder im Umfeld von Armin Schäfer, also PolitikwissenschaftlerInnen, die gezeigt haben, dass Bundestagsabgeordnete, egal welcher Parteizugehörigkeit, in ihren Entscheidungen eher die Interessen von einkommensstärkeren, besser gebildeten Gruppen vertreten. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass es Orte gibt, wo alle die Möglichkeit haben, sich selbst demokratisch zu beteiligen und selbst ihre ne, ne Stimme haben. Und ich glaube, dass die Liberation dafür wichtig ist.
1: Eine kurze Frage, Nachfrage nochmal zu den involvierten Gruppen, auch wenn es wahrscheinlich wieder nicht einheitlich ist. Aber geht die Beteiligung bei deliberativen Prozessen auch über die Beteiligung beim Wählen zum Beispiel hinaus? Also werden zum Beispiel auch Geflüchtete eingeladen, die vielleicht keinen deutschen Pass haben und trotzdem in Deutschland wohnen, ähm, oder auch Personen unter 18 bzw. 16 Jahren?
0: Das ist in deliberativen Beteiligungsformaten auf jeden Fall möglich. Also wie gesagt, es gibt da keine gesetzlichen Vorschriften. Kommunen zum Beispiel können selbst entscheiden, wie sie diese Verfahren gestalten und auch, wen sie einladen. Okay. Das heißt, sie können auch junge Menschen einladen. Es gibt auch Schülerparlamente und andere Beispiele, wo Menschen unter 18 zum Beispiel beteiligt werden.
2: Das heißt, deliberative Formate ermöglichen im Prinzip auch die Teilhabe von Menschen, die einfach an... Wahlen nicht teilnehmen können oder dürfen. Das äh, ist ein, ein wichtiger Punkt, glaube ich auch nochmal. Mir, ähm, mir ist eben noch eine Frage gekommen, die nochmal mehr auf den Austrag von Konflikten, auf die Prozesse, die du eben beschrieben hast, Caro, eingeht. Und zwar ist es ja nicht nur, oder kann ich mir vorstellen, dass deliberative Formate nicht nur in Bezug auf das Wissen, was man vielleicht braucht oder die Zeit voraussetzungsreich sind, um zu partizipieren, sondern ja auch ein ganz schön viel, wenn ich mir so vorstelle, was du gerade so beschrieben hast, ganz schön viel Empathie eigentlich ähm, verlangen äh, gegen, oder auch Konfliktfähigkeit überhaupt von den Teilnehmenden. Inwieweit ist eine fehlende Empathie oder fehlende Konfliktfähigkeit in so deliberativen Formaten auch hinderlich oder was für Strategien gibt es da auch in Beteiligungsformaten, so etwas zu entwickeln unter den Menschen oder insgesamt auch zu stärken oder überhaupt darauf einzugehen?
3: Da kann man tatsächlich über Moderation ganz viel machen. Also wir kommen natürlich alle mit bestimmten Anlagen in solche Prozesse ne? und Konfliktfähigkeit ist eine Sache, aber auch ja, dieser generelle Habitus. Ne? Bin ich jemand, der ähm, einfach mal so in der Gruppe das Wort äh, ergreift und seine Meinung formuliert hm. oder bin ich in diese Situation noch eigentlich noch nie gekommen und fühle mich irgendwie gehemmt oder sowas. Da muss man natürlich irgendwie drankommen. Aber wie gesagt, da gibt es Moderationsstrategien. Also sei das, dass man neben mündlichen Rückmeldungen auch schriftliche ähm, Rückmeldungen ermöglicht oder Einsatz äh, digitaler Formate ähm, zu Konfliktfähigkeit. Da ist ja auch die Moderation ähm, ganz entscheidend. habe ich einen Moderator oder eine Moderatorin, die auch, Menschen, die das Wort immer an sich reißen, mal stoppt und da einen klaren Cut macht und schaut, dass da eine Gleichberechtigung da ist und ähm, auch was die Empathie angeht, da geht es natürlich auch darum, das rechte Maß zu finden und die Potenziale, aber auch ja, die Herausforderung von Empathie zu sehen. Also ich würde sagen, Empathie ist total entscheidend äh, für Deliberation. Gerade die Deliberation, ähm, die ich für richtig halte, bei der es ja um Perspektivwechsel geht, da muss man sich ja fragen, wie soll das gehen ohne Empathie. Ähm, gleichzeitig ist Empathie unter anderem ja auch parteiisch. Also ich kann mich einfach in einige Menschen anders äh, reinversetzen, besser reinversetzen als in andere. Und das einfach zu reflektieren und vielleicht auch zu merken, okay, in welche Position kann ich mich jetzt nicht reinversetzen und was mache ich dann? Das ist halt wichtig und da ist Moderation und Prozessgestaltung ganz entscheidend, dass man zum Beispiel Methoden hat, die eben nicht immer nur auf Wissen abzielen, sondern die
0: auch auf Emotionen abzielen und den Raum geben. Ich würde vielleicht auch dafür plädieren, ähm, deliberative Beteiligung selbst auch als Lernort für demokratische Kompetenzen zu verstehen und nicht zu erwarten, dass da von vornherein, also oder dass nur BürgerInnen da teilnehmen können, die schon perfekte Kompetenzen ausgebildet haben, sondern dass das eben auch Ort ist, wo sowas erlernt und eingeübt werden kann.
2: Mhm. Mhm, ganz wichtiger Punkt, ja. Wenn wir jetzt nochmal eine, eine Ebene höher gehen sozusagen, das war ja jetzt der sehr ähm, direkte deliberative Ort, ähm, welchen politischen Umgang bräuchte es denn auch für die Gestaltung solcher Formate im Kontext der Nachhaltigkeitskrise? Oder was wären so eure Empfehlungen jetzt erstmal auf politischer Ebene, um das Potenzial von deliberativen Formaten noch mehr zu nutzen und noch mehr auch einfließen zu lassen in politische Entscheidungen? Caro?
3: Ähm, ich fange mal an mit so einer Liste und Lena kann ich dann ja ergänzen. <lacht> genau, also ich würde ganz sagen, allgemein erstmal dieser Punkt, ähm, Strukturen, den wir eingangs schon gesagt hatten. Ne? Es, muss, ähm, es muss das Personal sozusagen dafür da sein, es müssen die Finanzen dafür da sein, es muss Expertise in den Kommunen da sein. Dann die Einbettung in das politische System, also die Frage, wie koppel ich deliberative Beteiligung äh, geschickt mit anderen Beteiligungsformen sodass ähm, die Beteiligungsergebnisse am Ende tatsächlich ähm, auch umgesetzt werden können. Weil also es ansonsten also unter anderem zum riesigen Frust führen kann bei BürgerInnen. Aber ne, selbst wenn man eine nachhaltigkeitsförderliche Empfehlung hat und die nicht umgesetzt werden, dann bringt es ja nichts. Das sind alles Punkte, wo ich sagen würde, neben Repräsentativität, die sind ähm, unabhängig vom Kontext Nachhaltigkeit relevant, auf Basis meiner eigenen Forschung und meiner theoretischen Verordnung wäre mir ganz wichtig, dass bei deliberationsverfahren die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind, Nachhaltigkeit auch wirklich der Orientierungspunkt sein muss. Also was ähm, ich oft gesehen habe, ist, dass... Ähm, Deliberationsverfahren umgesetzt werden, wo man an ganz vielen Stellen vielleicht sagen würde, da wurde ganz vieles gut gemacht, ne? da wurden ExpertInnen hinzugezogen, da wurde diskutiert und so weiter und so fort. Aber dieses große Ziel, wir wollen hier Nachhaltigkeit voranbringen, das ist irgendwie auf dem Weg so aus den Augen verloren äh, worden. Und zwar ohne, dass da irgendwer eine böse Absicht hat, weil alle stehen hinter diesem Ziel. Aber man muss den Prozess dann eben auch so strukturieren, dass Nachhaltigkeit der Orientierungspunkt ist. Und für mich heißt das eben dieses Wohl aller heutigen und zukünftigen Generationen. Und das hat dann ja wiederum auch Auswirkungen auf die Prozessgestaltung. Also dass man zum Beispiel sagt, an der Stelle, wo ich entscheide, welche ExpertInnen werden hier gehört, nicht nur ExpertInnen, die mir was äh, darüber erzählen, wie findet der Klimawandel hier vor Ort statt, sondern auch ExpertInnen, die mir was darüber erzählen, was hat denn unser Handeln hier vor Ort für Auswirkungen in anderen Ländern oder in Zukunft. Oder dass ich vielleicht über Möglichkeiten nachdenke, Menschen aus anderen Ländern da reinzuholen. Da stellt sich dann wieder das Problem, wer darf dafür wen sprechen, aber ne, da kann man ja drüber nachdenken. Aber dass man das wirklich in jedem
0: Prozessschritt mitdenkt, das halte ich für ganz wichtig. Ja, vielleicht äh, kann ich nochmal das größere Bild aufmachen, weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist, die Beteiligung auch wirklich im Gesamt des demokratischen Systems zu verstehen. Und ähm, ich hatte ja schon jetzt auch vielfach den äh, Punkt gleichberechtigter Beteiligung und dass die Liberation dazu beitragen muss, aufgemacht. Ich glaube, dass das wirklich wichtig ist und dass wir auch die Verfahren durchaus so gestalten können, dass sie eben besonders Raum für benachteiligte Gruppen bieten oder für zu wenig gehörte Stimmen. Ähm, das heißt eben auch für, für Gruppen, die also für zum Beispiel junge Menschen, die Nachhaltigkeitsanliegen besonders vertreten, weil sie sie besonders betreffen. Also ich glaube, wenn man da auf Ungleichgewichte in unserer Demokratie schaut, kann das eben ein Ort sein, der, der besonders eben auch für solche zu wenig gehörten Gruppen da ist, um auf politische Prozesse einzuwirken. Es gibt da zum Beispiel auch das Format der Fokusgruppen, also dass man wirklich gesonderten Raum für solche Gruppen schafft. Trotzdem glaube ich natürlich, dass es also heterogene Gruppen an einen Tisch zu bringen, wichtig ist, um die vielfältigen Konfliktlinien, die sich an Nachhaltigkeit irgendwie aufmachen, konstruktiv zu bearbeiten und da ja, einen, einen Ort für konstruktiven Streit zu schaffen. Im Moment erleben wir zum Beispiel ganz viele Ablehnungen gegenüber der letzten Generation. Also da Konflikte wieder zu transformieren, ähm, halte ich für wichtig und äh, ich glaube, da kann Deliberation eine wichtige Rolle spielen. Und ja, ich glaube, dass es wichtig ist, auch in solchen Verfahren auf demokratische Ausschlüsse aufmerksam zu machen. Also wenn man versucht, zum Beispiel über eine Zufallsauswahl ein möglichst repräsentatives Bild äh, der Bevölkerung hinzubekommen, um, und man merkt, das hat jetzt nicht geklappt, dass man das offen anspricht und einen Umgang damit findet. Also wie gehen wir jetzt damit um, dass wir hier mit 30 Leuten sitzen, von denen aber Menschen mit Migrationshintergrund wieder deutlich unterrepräsentiert sind. Es gibt auch irgendwie so Methoden, die das unterstützen, also einen leeren Stuhl zu halten für Stimmen, die einfach nicht vertreten sind. Um, also das sichtbar zu machen, sich auch zu überlegen, was bedeutet das für die Legitimität der Ergebnisse von solchen Verfahren. Ich glaube, das ist wichtig, einfach ja die demokratischen Ausschlüsse, die immer entstehen, ähm, da auch in dieser Verfahrensgestaltung sehr bewusst zu halten. Lena und ich habe jetzt gerade eine riesen Liste genannt von Voraussetzungen
3: oder Empfehlungen. Und ich glaube, wir könnten die, wenn wir noch mehr Zeit hätten, wahrscheinlich auch noch beliebig lange ergänzen. Aber deswegen wäre mir noch wichtig zu sagen, man muss halt auch wirklich immer gucken, wo macht diese Beteiligungsform Sinn? Die ist einfach, wenn sie gut gemacht wird, und ich würde sagen, sie macht nur Sinn, wenn sie gut gemacht wird, aufwendig mit Blick auf die Ressourcen, die Zeit und so weiter und so fort. Und ich finde, man gewinnt heute schnell den Eindruck, die deliberative Beteiligung ist irgendwie so die Antwort auf alles und je mehr, desto besser. Aber ich denke, man sollte schon äh, sehen, dass die bei bestimmten Entscheidungen Sinn macht und bei anderen vielleicht weniger. Und wir haben auch noch andere Beteiligungs. Äh, Form. Also hier gibt es ja wirklich eine große, große Vielfalt an Beteiligungsformaten und dass man da schaut, welches Format macht wo Sinn und wo brauchen wir die deliberative Beteiligung, wo ist die sinnvoll einsetzbar?
1: Du hast gerade gesagt, dass äh, deliberative Beteiligungen ähm, ja immer mehr angewandt werden äh, für verschiedene Sachfragen. Gibt es bestimmte Parteien, die deliberative Formate vorantreiben, sprich, also gibt es eine parteipolitische Färbung und dementsprechend auch Vorbehalte von BürgerInnen, was die Formate angeht, oder sind es eher Individualpersonen oder kommunale Einzelpersonen, die es trendy finden, oder? Ähm...
0: Ich antworte einfach mal, Caro, du kannst ja ergänzen. <lacht> es wäre mir jetzt nicht bekannt, dass es da große parteipolitische Färbungen gibt, also dass es so sehr abhängig ist, davon, welche Parteien da irgendwie vertreten sind, ob Beteiligungsverfahren stattfinden oder in welcher Häufigkeit oder nicht. Ähm, es gibt durchaus auch Initiativen, die aus der Bürgerinnenschaft herauskommen. Also ähm, im Moment äh, sind auch Bürgerräte groß im Trend und das geschieht oft auch durch Bürgerinitiativen, die sich dann dafür einsetzen, dass solche Instrumente gestärkt werden äh, in der Kommunalpolitik. Ähm, genau, so viel kann ich dazu sagen. Okay, danke. Ja,
2: vielen Dank. Jetzt haben unsere ZuhörerInnen einen großen Strauß an äh, Ideen, Möglichkeiten, äh, auch überhaupt an Inspirationen, auch deliberativer Formate gehört. Ich würde sagen, wir kommen so langsam zum Schluss, aber bevor wir das machen, würde ich euch gerne noch einmal, vielleicht beginnend mit Lena und dann abschließend Caro, nochmal das Wort geben, wenn es noch Aspekte gibt, die ihr gerne noch loswerden möchtet, die ihr unseren Zuhörenden mitgeben wollt oder auch einfach noch eine Frage beantworten, die wir noch gar nicht gestellt haben? Lena?
0: Also ich glaube, ich habe, äh, also es ist irgendwie deutlich geworden, was auch irgendwie mein Herzensanliegen ist, also dass deliberative Beteiligung insgesamt zu gleichberechtigten demokratischen Einflussmöglichkeiten beitragen muss. Und ähm, ich halte es für total hilfreich, da auch nicht zu so starr in einer bestimmten Denkschule zu stecken. Also ähm, was ich auch in meiner Forschung viel mache, ist nochmal aus Perspektiven der kritischen Theorie oder der agonalen und radikaldemokratischen Ansätze, die es gibt, auf Deliberation zu gucken. Genau, das heißt, ja, ich, ich halte einfach auch für wichtig, äh, mit solchen Formaten flexibel umzugehen und ja, Konflikt nicht zu vermeiden, sondern äh, da, wo er auftritt und er tritt notwendigerweise auf, wenn, wenn es um große Veränderungen äh, im Kontext Nachhaltigkeitstransformation geht, ja, den Konflikt da auch wirklich als konstruktiv wahrzunehmen. Das war für mich wirklich auch so ein Gamechanger. Auch als ich selbst in der Rolle der Organisatorin eines Bürgerdialogs war, ähm, hatte ich auch das Gefühl, wir müssen hier doch zu einem Konsens kommen, es soll alles ganz harmonisch ablaufen. Ähm, aber jetzt ähm, in der wissenschaftlichen Reflexion dessen, würde ich den Konflikt wirklich viel mehr wertschätzen und die Liberation als Raum sehen, der wirklich eine Chance bietet, solchen Konflikt auch gut auszutragen.
3: Ich finde es auch schön, dass Lena hier jetzt nochmal so einen positiven Punkt gemacht hat, weil ich glaube, wir rutschen in diesen Formaten auch äh, schnell da rein ab. Und mit uns meine ich jetzt Lena und mich, wenn ich das so sagen darf, Lena, dass wir die Nachteile und Herausforderungen von Deliberationen in den Fokus rücken, was einfach der Tatsache geschuldet ist, dass äh, diese Hoffnung, die da, wenn man in die entsprechende Literatur schaut, so unglaublich groß sind, die in die Deliberation gesetzt werden. Also dass man manchmal das Gefühl hat, das ist wirklich so, dass äh, ein Heilmittel, damit haben wir die äh, Nachhaltigkeitskrise und die Krise der Demokratie eigentlich ähm, direkt mit einer Klappe geschlagen. Und da ist es uns, glaube ich, immer wichtig zu sagen, Vorsicht, es gibt eben auch Herausforderungen und dafür müssen Bedingungen ähm, erfüllt sein. Aber Gerade deswegen ist es auch mir am Ende nochmal wichtig, den Punkt zu machen, ich sehe auch total viele Mehrwerte von guter Deliberation, wenn eben bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Also diese Entscheidungsfindung im Sinne einer generationsübergreifenden Weltgemeinschaft, die ich ja vorhin schon angesprochen hatte, und tatsächlich auch der Beitrag ähm, zu einer lebendigen Demokratie, wenn eben die Herausforderungen ähm, die Bedingungen geschaffen sind. Ähm, also ähnlich wie Lena komme ich auch aus einer anderen theoretischen Richtung als häufig üblich zur Deliberation. Also, ich habe das Gefühl, gerade im deutschsprachigen Raum ist Deliberation so ein bisschen gleich Habermas und äh, das ist es dann für viele erstmal auch. Ähm, ich selber ähm, arbeite halt mehr zum Republikanismus und da ist Deliberation als ein Format, in dem Bürgerinnentugend ähm, sich manifestieren kann. Ähm, in dem die aber auch erlernt wird, ganz wichtig. Und BürgerInnentum ist Ausdruck einer bestimmten Haltung, unter anderem auch bejahend für ein bestimmtes politisches System und orientiert am Gemeinwohl und die Liberation als Raum, in dem ich wirklich Bürgerin sein kann und das Bürgerinnensein sein praktizieren kann. Also ich bin ja in meinem Alltag Arbeitnehmerin, Konsumentin, Mutter, was weiß ich, ich habe hunderttausend verschiedene Rollen und das Deliberationsformat als Raum, in den ich reinkomme, und indem ich eine Bürgerin bin, die eine Mitverantwortung trägt für dieses großgedachte Allgemeinwohl und für das politische System. Das ist mir ganz wichtig.
2: Und ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort. Und ähm, without further ado wollte ich schon fast sagen, <lacht> brauchen wir gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Ganz vielen Dank, dass ihr heute euch die Zeit genommen habt, mit uns zu diesem spannenden Thema zu sprechen und uns einen Blick in eure Forschung zu geben. Wir freuen uns, dass ihr da wart und sagen an euch vielen Dank und auf Wiedersehen.
1: Dankeschön.
0: Sehr gerne, vielen Dank euch. Tschüss. 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 Tschüss.